1: 嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨洁，我是舒雨。今天呢也是回复
0: 来信的单集，可是今天的来信单元比较特别一点点，我们会回复两封信。然后第一封信，我觉得它的议题比较复杂跟沉重一点，所以我觉得也先打个保险，就是因为我们只能以自己非常私心的想法去分享嘛，所以我觉得大家听了如果不是很同意的话，那也没有关系，因为毕竟我们就是有有点像是线上朋友聊天的感觉这样子。然后第二篇来信就比较像是把他的故事分享给大家，然后我们也有点像是以线上朋友的方式去抒发。快一下我们的心情，这样子
1: 好。那我来分享第一篇来信，来信者是 Lilia。午后女子会的两位主持人，你们好，很喜欢你们在节目上探讨各种议题与分享影剧书籍。最近我有个烦恼想要与你们分享，想知道如果是你们的话，我会用什么样子的方式去处理呢？我是一个很喜欢俄罗斯文化的人，无论是俄罗斯的文学、影视作品，或者是滑冰、音乐、历史等等，都很有兴趣。一直以来也都是在俄罗斯这个主题上燃烧热情。然而，去年三月爆发的乌俄战争是我噩梦的开始。我变得不想让别人知道我的兴趣，因为大部分的人都会把俄罗斯文化和政府的作为连结在一起。很多同学知道我的兴趣后，都是困惑加惊讶，觉得我为什么会喜欢这样邪恶的国家。我当然也有告诉自己，文化和政治是分开的。我喜欢俄罗斯，但不喜欢在普丁建构之下的大俄罗斯主义。然而，在这种时期，俄罗斯政府所谓的爱国主义政治宣传渗透每一个地方，像是影剧和滑冰，越来越多的题材是在宣传苏联时期伟大的俄罗斯，甚至连我很喜欢的俄罗斯歌手都公开支持乌俄战争。俄罗斯政府还把我喜欢的城市伏尔加格勒改回苏联时期的名字史达林格勒。俄罗斯政治上的粉饰太平与混乱，在对比上民众的痛苦与不满，越来越多俄罗斯人民逃离俄罗斯。我喜欢的俄罗斯 YouTuber 也不例外，因此在这些各种混乱、痛苦摧残之下，俄罗斯对我而言增加了更多苦涩与自我纠结的成分。虽然我不是俄罗斯人，但看到喜欢的演员、导演、YouTuber 因为反战而遭到当局迫害，以及俄罗斯军队对乌克兰的伤害，还是会觉得很难过，心情上觉得很沉重。多次想要放弃，不再接触那些我喜欢的俄罗斯文化，但是想到自己在这方面花了这么多的时间，买了这么多书，实在觉得可惜。而且我其实还是喜欢俄罗斯的文化，但现实总是让我觉得沮丧。我想问你们，在面对这种情况，会如何调试自己，或是做出什么样的改变呢
0: ？呃，我觉得很多人可能听完这个故事，内心应该。多多少少可以联想到说，你可能喜欢某些东西，但是它在现在的时局下面不太会是大家可以接受的，或者是有些人听到会觉得啊，你喜欢这个东西，是不是代表你支持这个东西国家背后所支持的理念之类的
1: ？我自己比较个人经验可以分享的，我觉得是因为我们在吸收这些文化的很大的媒介，其实都是来自于网络上面的影剧作品，或者是 YouTuber， 或者是。Instagram 的 influencer 之类的，所以如果我不希望再看到这样的内容的话，我自己就会在我这一端做出很决绝的全面阻隔，所以我就会开始取消关注那些以前可能我曾经喜欢过的人，但是我发现我跟他们。呃，某些程度上面的对于生活的理想不一样的时候，我就会取消关注，然后让自己不要再去接触那样的事情。当然，一开始是难过的，因为毕竟你曾经这么喜欢一个地方的文化，你这么向往，就是有一天能够跟这个地方的人民有所接触。所以我完全能够理解 Lilia 说到，就是遇到这样的事情要怎么去调试自己的心情这个方面。因为一开始就是你要突然间断掉你对于你曾经就是很很很喜欢的一个东西，是一件很难的事情。可是我觉得这可能跟我的个性有关，就是。我是一个一旦下定决心，我就可以马上把自己的心房关起来的人，就是其实在这方面可以做出比较有决断性的行为。嗯、然后其实那个就是当下痛苦，痛一天两天痛苦完就没事了
0: 。嗯。我刚刚在听你讲这一封来信的时候，其实我想到了很多我们平常在接触的媒体。其实我讲最简单的就是好莱坞啦。其实好莱坞，我常常有时候在跟爸妈，或是有时候我在跟雨洁聊天的时候，我们也会觉得说，诶、欸，这部电影它的意识形态很强烈。我举我举一个最简单的例子好了，就是前阵子阿汤哥那部。
1: 我才想说那一部真的超级爱国浓烈的、欸，
0: 对。然后我觉得其实虽然我不太确定这样子的建议能不能够帮到 Lily 啊，可是我认为当你看完一个东西之后，跟你的家人朋友讨论，其实比较容易帮助你一直维持在一个。看清楚这个世界是什么样子，但同时你还是可以享受影视作品的一个心情。就像是我在看阿汤哥那一部叫做《捍卫战士独行侠》的时候，我有哭，然后我也同时觉得哇，声光效果真的很精很精彩什么的。可是事后我再去跟家人、朋友，还有跟雨杰在聊我看完这部电影的感想的时候，我会发现他其实有很强力的一直在推送某一种思想给我。那我要不要把这个东西吃下去，是我事后可以去做决定的。那可是这件事情，如果我今天看完，我就是自己一个人觉得说。嗯，真好看，真好看。我有可能真的会一直被潜移默化，所以我觉得跟人的对话，或者是上网去吸收东西，是非常必要的一个步骤，尤其是在现在这个时局那么混乱的时候。因为如果你不这样做的话，真的有可能你看久了之后，就会慢慢觉得这个就是你的全世界，或是这个就是世界应该要是的样子。我觉得人类其实真的很容易被影响，不是我们很软弱的问题，而是媒体它的渗透力就是这么强大。对，然后所以这个是第一点，就是我看到之后，我其实真的觉得蛮心疼的，因为你对于这个东西的喜欢，可能从一开始。是非常非常单纯，尤其像滑冰啊，可能你是在关注一个运动，或是你关注的是一个语言，或甚至是作品。可是，就像我们刚刚讲的，电影或是戏剧作品，它常常都会埋藏着很多的意识形态，然后想要推送给所有观影者。那我其实觉得，与其跟身边不了解俄罗斯文化的人分享，不如去跟真的有跟你一样兴趣的人去讨论。那我觉得他们会理解你内心的那种挣扎。那有些人他可能选择在这个时候要完全退开，就像刚,刚雨杰说的，是那种长痛不如短痛，我就立刻不接触。可是我觉得一个。人的热情有的时候是你生活的原动力。你说砍断就砍断，有时候不一定会成立。我觉得每个人个性不太一样。那如果你认为现阶段真的放不下，或者是说俄罗斯搞不好你会讲恶语之类，这可能是你这一辈子想要追求的一个东西。我觉得把它斩断可能也不会是一个我线下会做出的事情。我觉得我可能会更认真的去接触。国际情势，或者是我会更认真的去跟有相同兴趣的人讨论，说，哎，今天这个东西是不是有被什么意识形态影响？我该用什么样的心态去接触？还是说，如果真的看了不舒服，那这样子的内容我不看，或者是这个影片创作者我不关注？我觉得这个都是可以做的一种权衡吧。
1: 因为我觉得像莉莉亚在信中有提到的，就是战争这个主题，本来就是在战争面前，善恶会变得非常的模糊。嗯，甚至很多人。就是这真的跟媒体的渲染有关。就是今天你要选择其中哪一种媒体，我自己会觉得莉莉亚可以暂时让自己不要先接触这个文化的东西，可能会好一点点
0: 嗯。嗯，
1: 就是把自己稍微拉远一点，然后给自己一个冷静的时期。你过去喜欢这个文化，喜欢这个文化所衍生的影视作品的这个心情，它是永远不会消失的。可是，在现在这样的情况之下，可能如果你再去接触的话，只会让你勾起更多更难过的情绪。嗯，所以我会建议，就是那些暂时不要接触会比较好。所以这也是为什么我最前面会说我一开始的处理机制就是我会断掉跟这个东西的连接。嗯
0: 。我后来想到另外一个折中的办法，就是如果真的还是想关注的话，就去关注好几个世纪以前的作品了。我觉得像是比较久远以前的文学，它有可能也可以成为你你新的一个方向，因为我觉得有的时候。政治跟文化，它就没有办法被分开。就是我觉得，真的讲老讲老实话，我个人觉得我没有办法做到这一点。所以在没有办法的情况之下，我如果又没办法做出决断的话，我可能真的会采取雨杰刚说的那个方法。然后同时，如果我真的还想跟他有某种程度上的接触，我可能就是要去看。六七百年前的作品，或者是三百年前的作品，来让我跟这个文化有一定的联系。可是我不会真的觉得说我的任何一个决定，或是我任何一个观影的决定，可能都会影响我的意识形态。我觉得这个比较像是自保，但同时又给自己一点点转圜余地的做法。那其实我刚刚在回想，就是这整个故事的时候，我也想到了，就是。我最近很喜欢的一个作品《黄金神威》，它其实处理到的也是一个非常算是有一点争议的议题，就是其实它在讲的是日本人跟爱奴人之间发生的故事。但其实如果对于日本文化很了解的人，可能会知道说，爱奴文化其实基本上有点像是在某一个时期被日本人有点类似赶尽杀绝这样子。那所以其实很多人在喜欢这个作品的时候，同时也会有一个很两难的想法，是觉得说啊，里面的故事讲到的是日本的何人在跟爱奴的原住民一起，好像要同心协力的找黄金。那这件事情是不是在美化过去的历史？但是我觉得就是在跟很多不同的粉丝聊天的过程中，你会发现说啊，在哪一个部分，其实故事不是这个样子的。就我觉得有的时候透过跟同号去对话，你会发现我们可以用更宏观的方式去看待这个历史，而不是用美化的眼睛去说哇，这个角色。真是一个圣母，或是这个角色真是一个救世主，这样子，我觉得是透过这些同好来帮助我，不要一直陷入那个这个作品到底有没有在合理化历史上发生的惨剧？因为其实你会发现并没有。然后我觉得，如果我没有这些同好的话，我很容易就会进入一个天哪，这个作品是在影响我的意识形态，我要赶快把这个东西关掉。但反而是透过跟他们对话，呃，有的时候不见得是对话，有时候透过是阅读文章或是听他们聊 Podcast， 我会发现说，哦，我现在是可以用一个很重。中心的角度去看待这个作品，它是一个虚构的东西，没错。可是历史上发生的事情不能够被磨灭。那实际上，那个作者还有把何人对于爱奴人所做的很可怕的事情透露在他的漫画里面。那我觉得这件事情其实有帮助我在看待未来如果有任何历史相关或是跟比较争议的文化相关的作品的时候，我会去做的一件事情。那如果我在跟这些同好对话的过程中，我依然得不到一个被拯救的感觉的话，我就会觉得那我要先离这个东西远一点，因为我不见得能够对于。任何的争议，做出一个我个人觉得可以接受的评断，这样子，对，所以以上的这些建议，希望可以给莉莉亚一点点的参考。但因为我觉得你的困扰，想必在你的生活圈是真的真的非常稀少的，所以你才会投稿给我们嘛。但是无论如何，希望这样的建议有让你觉得比较不孤单一点点
1: 。没错，因为我觉得我们所处的时空下，刚好也比较容易遇到这样的事情。对对，所以。其实我们也就是我我,我真的想要让莉莉娅知道，你想你经历过的事情，我们曾经也都经历过。那我们做出了不一样的选择，那唯一就是不要因为那个选择而感到后悔就好了。嗯
0: ，好，那接下来我要进入到下一封来信。那来信者叫做五月，他说：“书雨雨杰晚安，我是听了你们 podcast 好久好久的小听众，不过这是第一次写信给你们，可以叫我五月。”自从书雨节开始了利诺与利安的来信单元，便想着有机会一定要写信给你们。但对于说出自己的故事，还是有点却步。昨天听了最新一集的 Podcast， 摆在播放清单里好几天才敢点开来听。平常是星期四一早马上就会听的小粉丝，因为看到标题写着“家人”，我下意识的逃避。从上国中开始，父亲开始频繁的喝酒，也开始了那些大致会被人们称为家暴的行为，然后一直延续到了现在。国高中时会有肢体上的暴力，当然现在因为已经二十岁上了大学，年纪相对稍长以后，肢体上的渐渐变少了，大多剩下言语和精神上的。可是好多时候，我宁愿只有身体上受伤，言语和精神的折磨所化开的伤口，到现在仍躺着血。无论是什么事，时间久了似乎都能习惯。这样子的事，我想也是可以的吧。老实说到现在写下这些文字的时候，我还是不确定，但我好像只能告诉自己，必须习惯才能生活下去。大概是高二的时候开始看精神科，也断断续续的服药到现在。我告诉自己不该把这全然归咎于家庭或父亲，还有许多其他因素层层叠叠,叠着。但家人似乎一直是我心中始终逃不开的结。小时候以为只是怕爸爸喝醉后的行为，后来发现自己真正的恐惧是那当下的孤立无援。刚开始会试着跟母亲说“我好害怕，好痛苦”，可是每一次获得的回应都是“他不是故意的，没有那么严重”。一次又一次的旁观以及无视之后，便再也不求救了。最近几年，父亲喝酒的频率有慢慢减少，但即使他以清醒的状态和我说话、相处时，我还是会感到很害怕，很害怕。只要他一靠近我，就会想到那些年来每晚满身酒气的破镜和碰触，那种心底的恐惧和排斥，好像已经变成一种生理反应。我发觉自己没有办法面对父亲，就算隐约感受到他试图修复，但我却做不到。一直到现在，我还是常常觉得自己依旧是那个每天深夜躲在厕所发抖的小女孩，听到钥匙开门的声音就吓得顿时失去行为能力。当我发现自己无法面对，便开始逃避。我不敢接触任何和亲情相关的戏剧、音乐，大多数那些作品总是深刻而令人动容，但至于我有太多复杂的情绪，该怎么说呢？似乎是一种难堪而且愧疚的感觉。因为自己渴望被爱而感到难堪，也因为自己做不到好好爱他们而感到自责与愧疚，觉得自己好像做错了很多很多事。不知不觉写的好多，很少谈这些事，但总觉得不能抛出太多不该让他人承受的事情。其实只是因为听了你们聊家人，也刚好想找个地方让自己梳理思绪，于是想写信给你们。虽然人不晓得该如何面对或处理，但至少终于鼓起勇气和你们说说话了。也谢谢雨杰和淑宇听我的故事
1: 。首先看完这个故事。我真的要说家暴零容忍
0: 。嗯，其实这封信算是非常早期就收到的。然后，其实虽然上一集我有讲过，就是很多信我都想要等到我成熟一点再回复。可是这封信真的是我不知道我什么时候才可以给出最好的建议。然后我也不觉得我有办法给出一个好的建议，因为家人就是一个没有正确答案的东西。然后每一个人对于如何爱人或是要跟家人保持什么样子关系的看法都是不一样的，所以。我决定就是用我自己最真实的想法来说，我觉得你不是没有爱人的能力，而是这个人他现阶段来说，我觉得他没有办法得到你的爱。我觉得这是我最真实的想法，是因为他在他应该要爱你的时候，没有做出。他应该做的事情，然后他甚至也没有尊重你，然后他还让你受伤。那我不觉得这样子的关系是可以轻易的被修复的。所以，当你发现你无法爱他的时候，我完全不觉得这件事情是有错的。然后，我甚至也觉得这个人他不可以得到这样子的东西。嗯。
1: 我在看到这封信的时候，我当下的想法是，我觉得首先五月应该是花了非常多的时间去整理他的心绪，然后把他这些所有的想法都写出来给我们。然后看完这样的信，我我我也不觉得五月在希望从我们这边得到建议，因为说真的，这种事情其实任何跟家人里面的关系啦，我也是平常在跟朋友的对话中，我不太会去给出任何的建议，因为说真的，我觉得每个人在自己的家庭里面都有很多。他无法言说的情绪，或者他无法言说的痛苦或困难嗯嗯，是他真的没有办法透过，就算是文字，他也写不出来说。其实现在，因为你现在在去回想那些过去的事情发生的时候，你不可能会是当下的那个心情去告诉我们。所以很多人反而会用比较轻描淡写的方式去叙述那个过程，然后，但是他想要来向你寻求帮助的地方，又会是一个希望你可以给他。有一点决断性的建议，嗯，可是这样的情况下，其实接收到资讯的我们是没有那么全面的了解的，所以我们没有办法给出什么很实质或很好的建议。那看到这样的这封信，其实我当初就觉得，也许五月只是希望有一个地方可以抒发。但是看到最后，我也是想跟五月说，我觉得如果今天有一个家人，他是用这样的态度去对待理应要被好好对待的人的话，那你真的没有任何的义务要去。为他尽到你所谓的孝心，嗯，或者是就是对他展露一点身为家人他可能可以得到的事情
0: 。虽然这个想法我相信很多人是不同意的，可是我觉得任何的关系都是双向的，就是我不觉得我生下来就应该要对谁好。就是我觉得这个不是上天赐予我的责任，而是我如果今天从这个人身上感受到了爱，我愿意去付出，那我觉得这个是一个成立的关系。但如果今天五月他觉得他真的有这个，意愿觉得说我想要好好的去重新爱我的家人，那我觉得这个也是你可以去做的决定。可是如果今天你觉得这件事情对来对你来说很勉强的话，那我觉得这个勉强的心情是我完完全全的支持。你现在先不要跟这些人展开太亲密的接触，因为我觉得自己的快乐，我不知道。我觉得自私对于五月来说可能会是一个。最好的决定嘛，就是因为太多时候别人没有保护你，然后没有在你需要得到求助的时候就伸出他们的一只手。那我觉得这个时候，如果你把所有的爱都先给自己的话，应该是一个最合理的决定吧。嗯，对。然后如果今天你有办法去选择新的家人，我的所谓的新的家人是。真的尊重你的朋友，或者是另外一半，我觉得都好，或者甚至是什么师长，然后身边的同事之类的，我觉得都可以，就是尽量去选择你可以全心全意去爱的人。然后，如果今天有些人你真的没有办法去面对他们的话，那我觉得这些关系就先让他暂停在那边，然后不要再让自己有机会去回忆那么多事情。因为虽然我不觉得这样子的行为可以解决，就是刚刚五月说到的困扰，可是我觉得那些回忆一旦被触发。有的时候真的是会变成一个连锁反应，就变成是说，当这个人可能眼神看你的时候，或者是肢体伸过来的时候，你会有更强烈的害怕的情绪。因为之前刚好就是有读到一些相关的书，然后当时这个医生就我讲说，其实那个生理反应是你没有办法去控制的。然后当时我看的时候，我是真的觉得非常的痛苦，因为很多时候有经历到这样的情绪的人是国小的小朋友，就是他们甚至不觉得说自己可以离开爸妈，然后他的每一天生活就是跟爸妈绑在一起。那我当时看到的时候，我就发现。说为什么很多小朋友会有很多大人无法理解的情绪，其实就是因为他发自内心的恐惧。那我觉得至少吴越现在是可以开始跟家里保持一点点距离的。那我个人觉得这其实是一个好的现象，因为在这代表你可以有权利去选择你要跟他们保持什么样的距离。那我希望你是真的有机会可以选择说我要不要跟这个人见面，或是我要不要跟这个人说话。如果可以的话，那我个人认为是最好的
1: 。嗯，因为像是我觉得。五月到最后有说他觉得自己渴望被爱这件事情感到难堪，然后也因为自己做不到好好爱他们而觉得自责或愧疚。那说实在，其实我觉得你就是用你可以做到的事情去向他们展现某一个程度的好意，我觉得就已经是好好爱他们的一个表现了。嗯，因为我觉得如果你又在这个时候，然后真的把你全心全意的爱都再次奉献给他们，那。我们没有办法去说未来究竟会发生什么样的事情。那当某一些事情再度重演的时候，我觉得五月你那时候受到的伤害，绝对是比你过去曾经受到的有更多更多。因为首先会觉得自己已经付出努力，了，为什么还是获得这样子的对待？那在那个情况下，我觉得或许真的会对这整个人生感到失望。那那时候其实就会更难去做更多补救，或者是去好好的安慰你自己。所以，就像淑宇说过的，在这样的情况之下，我觉得还是要以自己的情绪跟自己的真实身体上面去感受到的事情为优先。真的让你感到害怕或真的让你感到不舒服的事情，我们就不要做。
0: 嗯，然后如果说像刚刚他有讲到说，看到我们的单集有聊到家人，然后放在播放清单很久都没有点下去，其实我觉得如果这件事情有可能会触发到你有点点不愉快的心情，那我觉得真的不要听，因为其实我也真的常常在分享自己的故事的时候，有想过说，今天如果有人的人生跟我不一样，那他听到了我的故事，觉得为什么？我理解的世界是 A， 可是为什么你的世界是 B， 或者是为什么他的世界是 C？ 为什么这些事情没有办法让我有共感？然后这件事情有可能会让人觉得更失望。我觉得目前如果不适合听的话呢，我觉得这样子的内容就真的可以不用接触。我觉得我会非常开心你为自己做这样子的决定。然后如果你觉得把你的想法书写下来，然后当做树洞一样投稿给我们，可以让你的心情更好的话，那真的很欢迎你这么做。因为你的故事其实我老实说我自己看了蛮多遍的，然后我不太确定就是这件事情可以带来什么样子的疗愈。可是如果有任何一点点。可以让你觉得心情上舒服一些的话，那我会非常开心
1: 。其实做回信单元到现在，我觉得透过大家来的来信内容，都可以很明显的有看到，很多人真的都是把。这个来信的方式当做自己一个整理思绪的方式，然后不管是可能在头脑比较混乱的时候写下来的文字，又或者是像五月一样是内心可能沉浸了一段时间，然后觉得想要好好的跟自己对谈这件事情，所以用很清晰的一些方式去叙述这样过去的故事。我觉得真的书写可能在某一个程度来说，真的对于大家在情绪整理，或者是面对呃整理过去，然后面对一个重新的。人生或者重新的一个开始，有一个很好的帮助，所以也希望就是在2024年的一开始，虽然、呃、我们做结的是2023年过去为大家曾经投稿给我们的信件，不过也是很希望透过这些信件的内容，一样也可以带给大家，就是听别人的故事，然后不管是你有没有遇过同样的事情感到共感，又或者是你觉得哎这个烦恼我我没有听过，我没有经历过，但原来有人是这样想的的不同的角度来收听这样的集数。那也是跟大家说，在未来如果你们人生中遇到什么样的困难，或者是需要一个窗口跟我们抒发的话，都欢迎可以投稿到我们的来信单元
0: 。对，那非常谢谢今天投稿的两位朋友们。然后这集呢，也是把我们2023年收到所有信画下了一个句点，所以也欢迎大家在2024年，就像刚雨蝶说的，持续的把我们当做树洞，然后我们也会用我们的全心全意去回信给大家这样。
1: 对，那我觉得在二零二三年的回信过程中，像书雨之前有说到，我们常常会觉得说我们要有花时间去好好思考一下我们要如何回复，因为我们希望我们的回复是有意见、有建设性的。不过，在今天这些信件内容，我觉得很多时候大家需要的只是一个听到自己故事，透过别人的叙述方式或是别人的情感而描述出来的一个自我修复的过程。嗯，所以现在我我真的可以很好的告诉大家。我们今年不会再降了。
0: 对，就是今年我不太会在想说我要再等到什么时间，因为我觉得永远都不会有准备好的一天，所以每一秒都是准备好的。就是我觉得 podcast 它就是记录我们当下的心情，所以也许一两年后我们对于同样的故事会有不一样的想法，那个也没有关系，因为我觉得搞不好写信的当事人他也有不一样的转变了。那这个就是一个人生中绝对会发生的事情，它是一个必然的结果。那反正我们当下有什么样的想法分享给大家，那如果有共感的话呢，很好，没有的话那也没关系，就当做世界上哦有这样有这样的一个声音。可以给大家多一点点不一样的思考，这样子
1: 。那如果一样，就是对于今天分享的这些故事有一些共感，或者是曾经经历过的事情，想要与我们多分享的话，也都可以到这一集的 Spotify 留言区里留下你的想法
0: 。那我们来信单元的投稿连接呢，是在我们 IG 的 Bio 连接。那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。然后如果喜欢我们节目的话呢，也可以到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会